0: 世俗定义大可不必。大家好，我是明姐，我是令，我是陈同学，欢迎收听《大可不必》的 C N 频道。今天呢是四月二十三号，是世界读书日。我先来介绍一下这个节日的来源吧。其实最早的时候，四月二十三号这个节日的全称呢是叫“世界图书与版权日”，还不是世界读书日啊、哦，还跟版权有关。对。它最初的创意是来自于国际出版商协会，直到1995年的时候，联合国教科文组织才正式宣布这一天就是4月23号成为世界读书日。这个节日的来源，先简单的做个介绍。那熟悉我的朋友都知道，我是一个非常喜欢读书的人，并不是说我特别好学，这个倒也没有啊。可能实际还是很好学，没有不好学。我<笑>一年可以读这么多本书，五十多本。但是喜欢读书并不好学。但是我切身的感受，就像毛姆说的，嗯，呃，阅读是一座随身携带的避难所。所以我们活在这个世界上呢，其实真的是会遇到很多自己解决不了的问题。我跟陈同学说，最近我就很焦虑。<笑>是的，对这些问题，如果光靠我自己的力量，可能是很难解决的。往往这个时候呢，有些人会选择跟朋友倾诉，但是我呢，会选择逃到书里去。不管读什么书，先让自己平静下来再说。所以今天呢，我们仨要给大家安利三本我们最近看过而且特别喜欢的书籍，让我们一起在万卷书里行万里路，一起见天地、见众生、见自己。好的，那我们先看看令同学的
1: 隆重推荐吧。嗯，刚刚明姐有说啊，她喜欢在书里面去找到很多解决问题的一些方法。那我去看一些书，我可能更多的会去选择，嗯，去见天地，见众生，对，去看，嗯，找到，嗯，我平时生活中看不到的一些事情。所以我是想通过，嗯，图书。去见识更广阔的一个天地，这是我去选择看一本书的一个、嗯、算是初衷吧，我的初心、嗯。比较像你的，嗯，见识更广阔的世界，嗯、对世界的好奇，对、嗯、对世界始终怀有好奇、嗯。那我今天其实要推荐的书叫做《历史学是什么》，嗯，是复旦大学历史系教授葛建雄编写的。这本书名听起来有点像
2: 教科书哎、啊，<笑>是一本我不会翻开的书。<笑><是>的<笑>
1: 所以需要我今天来带你们读一下，嗯，这个其实是一本蛮经典的一本历史学的入门的读本，但一点都不会很枯燥，它会有很多的例子，而且我很喜欢的是这本书对于历史学价值观的一个体现，所以就很想给大家推荐一下，嗯，那我这边呢有一个形式啊，就带大家一起来读一读这本书，那我会给大家分享很多书里面的一些观点。从这个观点当中，嗯，把整一本书的脉络把它串联起来，这个是我等一下带大家读这本书的一个方式。不过在读这本书之前啊，我想先问明姐和陈同学一个问题：你们觉得历史是什么？我先来回答，我觉得历史是一面镜子。正所谓
0: 太阳底下没有新鲜事，我自己也很喜欢看历史书和历史剧。看的时候呢，我是能从里面找到当下现实的映射。嗯，有时候也会觉得，哎呀，我们这点小烦恼，乃至我们国家遇到的困难，<笑>像之前<笑>去年啊这些困难，对，放在漫长的历史生涯中，其实没有什么稀奇，也都能过去的。还有就是，虽然科学技术在变，但是人性
2: 其实一直没有发生什么变化。对，嗯，那我认为啊，历史就是掺杂主观意识的，并且保留下来了的过去的故事。那这些故事呢，大部分都是跟国家相关的，跟高官显贵相关的大事，所以历史不仅是在时间上让我觉得非常遥远，连人物啊、事件本身都感觉跟我们小老百姓好像相距甚远。学生的时候我就不太喜欢学历史，因为我们历史老师一直就让我们记年份、记这件事情的意义。真的应试、嗯、教育，对应试教育真的很枯燥，<笑>我没有感受到历史的乐趣。嗯，不过像之前另推荐过的一个 UP 主“正直讲史”，嗯、呃，为什么会让我喜欢呢？我就觉得可能是因为那些大事大人物当中，有了我们像小老百姓的这种喜怒哀乐，嗯、更鲜活了，一下子就拉近了这个距离
1: 。嗯，我
2: 觉得两位说的都很好，都是有自己一个看法在
1: 。那其实啊，历史一部分就是像刚刚嗯、呃、陈同学这边说的。或者我们会去看一些大事件，是跟国家相关的、嗯，因为这些往往就是会被更多的会被记录下来。对，但这个只是历史的一个部分。嗯，嗯等一下，我其实也会嗯，就着我们《历史学是什么》这本书的一些观点来给大家做一些分享。大家也提到了两个关键词啊、哦，说过去和记录，这是两个跟历史有关的关键词。那我这边其实想讲一个，也不算是冷知识吧。其实一直到十九世纪末，在中国学术分类当中，并没有历史这个学科、哦作为学科这个名字啊，其实是来自于日语 ，less legacy。哦、oh. ，就是我跟我们平时用的很多的基本术语词汇一样，都是来自于日语。嗯，比如说像经济、科学、商业、干部这些，全部都是日语词汇。这边有一本书可以跟大家推荐一下，叫做《中国人日本留学史》，它就有列了一张很大的词汇表，上面都是来自于日本词汇的翻译成中文的一个专有名词。这是来源于什么呢？在明治维新以后，日本大量引入了西方科学历史，首先用历史来翻译西方概念当中的 history， 然后才被早期有力的中国人介绍回来。那这是我们历史这个学科的一个来
2: 源。哦，可是历史这两个词都是中文字吧？而且之前不都有繁体字的吗？哦，对，这两个字其实都是中文，并且这两个字在
1: 中国至少用了有三千年。但是作为专有名词，专有名词啊，嗯、这边要特别强调在一起的对组合在一起的专有名词、嗯，它是来自于日本的，它是用了一个方式叫做借用，借用了中文词。因为我们今天所说我们概念当中的历史啊，在近代以前，也就是1900年以前，一般就用一个字“史”就可以来、嗯、对、嗯、表示了。就大家比较熟识什么二十四史，对吧？我、嗯、们没有什么二十四历史，对、嗯、我们叫史学家。司马迁对吧？不会说历史学家，历史学家肯定都是近代的。还有《四库全书》里面，我们有分类经史子集，对吧、嗯？我们全部都是用“史”一个字来表述的。那中国古代的“史”其实代表的就是历史，用两个字“历史”两个字连用是不多见的。那在中国古代，历和史它是分属两个系统，历官、史官它是有不同职责的。历呢是有严格的一个嗯、呃、时间序列的，历官是用来记录。推算或者是观察天象、立法的结果。那比如说我们日历，对吧？就是历，哦、嗯，就日历的历。而史官呢，它是记录过去已经发生过的事情，也是需要有具体时间的，就会自然而然形成编年体的记载。就像我们以前历史课上有学过一些编年体的著作，《左传》啊，《春秋》啊，对吧、嗯？这就是可能大家都会比较熟悉的。
3: 嗯
1: ，嗯哦，我懂了。这就好比历
0: 对应英语中的 calendar， 而史对应
1: history。对，是的。虽然说，吏和史，嗯，吏官、史官，它是分属两种不同的职责，但刚开始的时候，吏官跟史官通常都是一个人来担任这个职责的，因为他们都跟时间挂钩嘛。那我们看到的历史都是需要由人来记载的，就像刚刚陈同学也说过，需要记载下来的。嗯，所以现在我们回到刚开始的那个问题：历史是什么？那历史是过去发生的事实，这些都可能是历史，但能不能成为真正的历史？就要取决于后人如何去记录，因为我们知道的一些像二十四史，它其实都是后朝去记录前朝的一些故事。嗯，一、嗯、旦有一些因为政治上的因素或者是时间上的跨度，嗯、那有可能我当时记录的记录的事情已经不是它实际发生过了。嗯，啊、嗯，所以就是取决于后人的记录。那一旦涉及到人，就一定会有主观的情感，不一定能完全反映事实。嗯，而且像更早以前啊，甚至还没有文字的时候，我们都是靠口耳相传的。就像我们讲八卦，我告诉你，你再告诉别人，<笑>对吧？对。就在口耳相传的这个过程当中，那其实会有一些，就是嗯，会有一些些误差。嗯，已经不一定是当时实际发生的一些事情了、嗯。而且这个时期啊，就是早时期，嗯，口耳相传的这些内容，通常都是跟一些罕见的自然现象，或者我们心目中的超人、伟人会去做一些挂钩，因为当时生产力比较落后嘛。自然意象就容易产生一些生存的危机，嗯嗯，而且通过长期的口耳相传，故事就很容易会变形，就被日益神话，这就是神话故事的由来。那像我们这么喜欢讲八卦的都知道，等等，什么叫
2: 这么喜欢讲八卦？
1: <笑>你塑造了我们什么形象？<笑><笑>我们讲着讲着八卦就会变得越来越夸张，已经不是原来的那个版本了。像我们所知的一些神话故事，什么盘古开天辟辟地啦，女娲补天啦，后羿射日啦，大禹治水，都是这个类型的，就是伟人加上自然现象这一类的神话。既然讲到神话，我这边也想问大家第二个问题：你们相信神话吗？你们觉得神话是历史吗？我
2: 觉得不是吧，它肯定不是客非常客观的，肯定掺杂了很多的一些主观的想法。我一直觉得这些神话都是人们塑造出来的。啊、哦
0: ，你觉得不是真的？嗯，嗯呃
1: 、那明姐呢？我
0: 个人觉得神话故事应该算会对应真实的历史事件，对它进行戏剧性的演绎
1: ，就像《三国演义》跟《三国志》的关系。嗯，其实啊，神话与历史事实在上古时代它是没有严格的一个区别的，因为当时的人们他观察力是非常有限，对很多现象他是没有办法直接解释的，所以对往事的记忆一开始就是与事实不同的。这就会带上了一个神话的色彩。就我举个可能不太恰当的例子，英国女王和柯基啊，可能在柯基的眼中，英国女王也就跟神一般的存在，因为英国女王的寿数这么长，守护了柯基家族一代又一代，对吧？就好像人眼中的神仙，就柯基眼中的英国女王一样，养了大家祖祖辈辈几十年，就属于是超出自我认知的一个存在。而且刚刚其实也介绍了，那是一个口耳相传的时代，介绍好人就会不断的去夸大优点。什么大禹三国家门而不入，对吧？介绍坏人也会不断宣传坏的那一面，嗯、什么商纣王酒池肉林、挖人心肝，嗯，记忆都会不断的重复、想象和夸大，最终就演变成了神话。嗯，嗯但神话虽然不是历史啊、哦，回过头来看，那我们会发现其中也包含了很多历史的成分。大家都知道《山海经》吧？嗯嗯，里面其实会会有很多光怪陆离的说法，比如《山海经》中有记载。人长头、生长羽的记载，嗯，那我们可能大以为就是鸟人，嗯、<笑>天使，<笑>天使。那其实据考据啊，它就是南方少数民族身披羽毛服饰的一个讹传，它是用一个非常神话的一个形象把它记载出来。那还有一种情况就是历史中掺杂了神话，比如说像皇帝登基，对吧？一般都要神话自己的出身啊，应天命而生，嗯，来强化他的身份的正统性和登基的正义性，哦、对。啊像《史记》当中有记载刘邦斩白蛇起义以及他的出生，嗯，传说刘邦的母亲是在大泽中与龙感应生下的他。<笑>那我们大家知道对吧？<笑>这不是不可能的事情，像这种都会有神话的成分在，其实也算是一种渔民的策略了。嗯，嗯要把他塑造成刘邦，你不能说他是一个泥腿子出身，对吧？他是最早的龙妈，<笑>龙妈所生的儿子。<笑>嗯。
0: 是的，我之前去宁夏玩的时候，看到过一个很有名的景点，叫贺兰
1: 山岩画，也是在文字发展以前记录当时社会的一种方式。对的，对的。经历了刚刚说的第一个口耳相传的阶段，那像这种图画，其实就进入到了第二阶段。就因但是由于啊保存不易，解读困难，所以文字出现以后，像这种图画的记事就无足轻重了，转而成为我们记载历史的一个辅助手段。那最早。嗯，的一个《山海经》就是与图一起流传下来的，而一些写实性的图画，由于直接嗯跟历史的一些片段它是嗯挂钩的，那它本身就是一种史料。像这种历史的史料用图画去记载，可能很多我们都会去记载一些小人物的故事，嗯，比如说我们的《清明上河图》，对吧、嗯？我其实反映的就是宋朝的普通人的一种生活，嗯、那这个也是一种历史。所以刚刚陈龙学说，哎，历史记录的是一些国家大事，嗯，达官显贵跟我们很遥远，但其实并不完全是，他也是会记录一些小人物的一些生活，嗯，还有一些敦煌壁画，这些都是大家所熟知的，嗯，包括前两年央视有一个很有名的节目叫做《国家宝藏》，啊、嗯哦，我不知道你们有没有去看了、啊，看过看过，嗯、<笑>很厉害吧？对，<笑>然后就是我印象很深，他第一季，嗯、呃，南京博物院。展出的镇馆之宝《竹林七贤与荣启期》砖画啊，还有包括《坤舆万国全图》等等，这些其
2: 实图画都是非常珍贵的史料。嗯，是的，刚才令带我们了解的其实是历史的两个阶段嘛，一个是口耳相传，第二个是图文的一个相结合。对，嗯，那我其实对于历史的了解基本上就来自于高中课本了。嗯，<笑><平时><笑>很多人都是。对，平常的历史书籍我看的也很少，因为我一直觉得。好像学习历史没有办法直接产生效益，就我还是很实用主义的。那我们也不是历史学家、历史研究人员，没有从事相关的工作那我去读一些历史故事呢，纯粹是觉得，哎，可能比较有趣。所以我一直也想知道，如果一个普通人他花精力去学习历史，到底有什么用呢？我相信很多人都有这样的疑问吧？那像《历史是什么》这
1: 本书里啊，它就有提到一个词，叫做“古为今用”，什么意思呢？就是说后人都可以从历史中获得教益。就像刚刚陈同学说的，嗯，可能历史对于现代发展没有直接的作用，这种说法啊，我觉得是有一点片面了。因为“用”这个本身是一种价值判断，但它并不是绝对客观的，它会随着个人的认识、记忆、社会发展的需要的一些变化而变化。嗯，有没有用？这个其实是相对的。这边就有一个敦煌文献的例子啊，这也是书中提到的一个例子。像敦煌的一些嗯藏品啊，当时国内收藏家收的比较多的，其实是一些书法优美的手书经卷。嗯，对于一些账册契约，它都是不屑一顾的，因为觉得我没有一些就是美学上的一些价值。但是账册经卷其实都是反映了当时的一个社会经济发展状况的。也是研究吐蕃社会经济和语言文字的重要材料。那对于现在的一个价值，其实是不言而喻的。嗯，会比光是一些用书法优美的手书经卷会更有史料研究的一些价值。那当然，对于普通人来说啊，除了我们的一个物质生活以外，其实是非常需要精神生活的。就像我们今天为什么要来做读书日，我们其实也是要来充于我们的精神生活。那一个人空闲时间，他想去增长见识，历史也是一种。非常丰富的知识来源，这个不是现实。嗯、呃，因为历史是可以把迄今为止人类最美好的事物进行集中的展现。那历史上历史的实际应用，它其实是一个非常宽泛的概念。狂飙大家都有看过啊、哦，前阵子非常火、嗯。高启强要学习，他为什么要读《孙子兵法》<笑>？对不对？他为什么不去看香港电影《古惑仔》？对吧？去当一个有文化的黑帮？所以回到现实生活中，就像学书法，肯定也不只是学当代的书法家，因为书法已经没落很多年了。我们肯定要去学，就要去临摹古代大家的一个法帖碑刻。那像奥王、米黄、苏菜，对吧、嗯？学习音乐，我们也要去学贝多芬、莫扎特吧，不是当代的这些音乐家就可以了。所以说，其实这一些都是我们大历史的一个范畴。可以说，要真正掌握一门学科，首先就是要去了解这门学科的历史。当然啦，普通人有没有必要去了解和学习，对于自己来说一些没有意义的信息？除非是自己有非常浓厚兴趣的，是因为这种学习，包括历史也好，都是为了给自身带来精神愉悦的，让自己开心，其实对吧？也是个作用嘛嗯。嗯，所以如果只是为了增长知识、满足兴趣。特意花时间去讨论一些嗯细枝末节或者有重大争议的一些历史问题，那只要基本了解一些历史的史实，学术界公认的观点就可以了。我们出去玩的时候，对吧？跟人家吹吹牛，那我也是一个非常愉悦的一些感受。这个当然非常肤浅了、啊。<笑>嗯
0: ，是的，我自己也有感觉啊。最近明史比较火嘛，嗯，所以我自己也比较喜欢看明史。就像黄仁宇的《万历十五年》，还有一本叫小说是张居正。我也挺爱看的、嗯，一条编法什么的，还有《大明王朝一五六六》，还有, 1566, 还有张宏杰的一些写明史的书都很不错的嗯，嗯，挺有意思。因为明史离我们不近不远嘛，相对史料还是比较详实的。那
1: 么，令你,你读完这本书印象最深刻的是什么呢？我觉得是书里这种用发展的、客观的眼光去看待历史的这一种态度。嗯，书里也说了，要保持一定时间与空间的距离。摆脱功利的羁绊、正直的束缚和视野的局限，这样才能去超脱、去观察和评价历史。嗯，书中有两段话让我印象非常深刻。一段是这么说的：“以探求历史真相为己任的历史研究者，就不应该站在狭隘的立场上看待历史。以前的爱国主义教育总是说，我们中国人了解中国史、研究中国史，首先要明确自己是一个中国人。”为自己伟大祖国悠久的历史、灿烂的文化而倍感自豪。如果只是运用历史为现实服务，这当然没有错。但是，要做一个历史学研究者，最关心的应当是历史的真相，而与研究者的国籍无关。否则，如果涉及国家的耻辱、民族的陋习、文化的劣根性等，就不必研究。难道要一笔抹杀吗？这个就像我们前两年汉服。国风元素的盛行，这固然是一些文化自信的一些体现啊，但是像一些历史的劣根性，什么绑小脚之类的，就完全没有必要复兴了。那刚刚那一段就是历史学家葛老师他对于探究历史作为一个历史学研究者的一个态度。嗯
3: 嗯嗯,嗯
0: ，我记得有一位著名核弹专家前三条说过啊，科学没有国界，但科学家有祖国。其实反过来我想想也是一样的，虽然历史学家他是有国界的，但实际上历史是没有国界的。它是我们全人类的过去。另外呢，我说喜欢看历史是因为以史为鉴，可以知兴替。对。那么经济发展越困难，我觉得我们应该多看看历史，因为在过去的四十年，我们经历了四十年的全球和平岁月，包括中国三十年的高速发展。就两位的年纪啊，所以在我们这代人以为这些都是常态。嗯<笑>。但是呢，我们去看看历史，就会真的可能会发现，其实不然。嗯，这些实际上是非常态、嗯，历史上还是打仗的时间长，对,对和平的时间少，高速发展的时间短、嗯，所以我们可能需要调整自己的心态，心态调整好了，才有更大的力量应对
1: 可能下行的趋势，嗯、而且现在很多的问题，我们可能都能在历史书上去找到答案，嗯、对，嗯嗯。
2: 其实我刚才听令这样子去分享这本书啊，倒是确实给我打开了一个新的思路，因为我可能以前对历史的理解定义这个太狭隘了，嗯，觉得就像是课本上面的那个彩教历史，嗯，但其实刚才你提到的像音乐上面的一些经典的古典音乐，对，其实也是展现历史的一种方式，是的。而且这两年也像你刚才提到的《国家宝藏》，央视做的几档有关历史、有关文艺类的这种人文类的综艺节目都很受欢迎。我认为，一方面也是国民民族自信的崛起，大家都觉得，哎，我身处的国家是真了不起，<笑>我想更加深入的了解它<笑>。因为像以前我们，我记得我们初高中的时候，还有哈日哈韩的这种是的风气嘛、嗯，但现在好像就少了很多了嗯。嗯，然后中国的文化真的也是走出去了、嗯，不然也不会像有李子柒这样的博主，嗯，有馆博主，对吧？因为只有这种真正的软实力，你走出去
1: 。嗯，你才能真正的跟一些世界上其他人去做一些沟通，而不是强硬的用武器或者说用钱来砸你。呃嗯、是的、嗯，你才能更多的得到人家的认可
0: 。有一个法国总统是谁说的，密特朗还是谁说的？他说最强大的输出是价值观的输出。嗯，对
2: 。就像以前为什么美国的英雄，我们觉觉得就是英雄，呃、嗯嗯嗯，美国梦，对，英雄梦。中国就要被讽刺战狼，对，是的。<笑>所、嗯、以我觉得现在包括我们去传递一些我们的价值观或者是文化，现在的一些先进的传播技术啊，我觉得确实也让人感受到了历史与现实结合的这个魅力，达到了更广泛的这个传播。那其实书里面还有一句话，
1: 我也是嗯觉得非常认可的，就是说研究历史必须要有大眼光，从纵向看应该是有一个发展的观念，从横向看呢，应该把小范围的历史放在大范围中考察。这个不仅是学习历史的态度，还可以套用到对人生观、价值观的思考。那我们第五期的时候，莹姐就有跟我们分享过一句话。说要倾听更大共同体的声音，其实
2: 就是这个道理，一通百通的。嗯，真棒，真棒！这本书让我确实有了新的认知。<笑>刚刚就是带大家也读了，就主要是《历史是
1: 什么》这本书当中历史的来历和为什么要了解历史这两章。嗯，刚才我讲的一些一些观点都是书上的观点，那我自己也有一些嗯例子的一些补充啊。也感谢两位跟我一起来读这本书。那么书里其实还有很多其他的内容，比如说历史的类型啊，或者嗯，该如何去学历史等等。嗯，这本书的话，微信读书上也有上架，不要钱的，一共其实对<笑>我们有会
2: 员
1: ，<笑>一共也就十五万字啊，就读读非常快。嗯，感兴趣
2: 的小伙伴呢，都可以去看一下。嗯好啊，下次找来拜读一下。那么接下来我们想听听明姐，我们的主持人，她一年看了这么多的书，那今年会跟我们推荐什么书呢？是的，我也纠结了很久啊，在
0: 想推荐哪本书，<笑>因为现在好书真的太多了。嗯，呃，思前想后呢，我打算挑战一下，推荐一本自传体小说，是一位女作家叫百瑞尔·马卡姆写的《夜航西飞》，它、嗯、号称是女性版的小王子，献给非洲大地的情书。那么，我先介绍一下给这本书做推荐背书的人有多牛吧。刚才说了，这本书呢是一本女性版的小王子，巧的是什么呢？是谁让他写了这本书呢？这本书的出炉正是小王子的作者圣埃克佩里。他在1940年遇到百瑞尔的时候，催他写出来说：“你该写写这些事儿，你知道吗？你应该写。<笑>”那么后来呢？著名作家海明威也在一封信里啊，写帮这本书做了推荐。他说：“你读过马卡姆的《夜航西飞》吗？他写的很好，精彩至极，让我愧为作家。”哦啊、我感觉自己只是个处理词语的木匠，将工作所得拼装到一起，有时略有所成。哇，连海明威都这么说，是说对啊，是很厉害
3: 。所以这本
0: 书让两位大家都如此关注、嗯。我们来看一下，今天我就想推荐一下。它首次出版于八十年,、嗯、年前，好老的书，对，三一九三六年我记得，再版也超过了十次，可见大不一般。嗯，之前呢，他也是一直躺在我的微信读书。<笑>作为微信读书的会员的书架上，<笑>直到我最近听了一期《文化有限》，是我最羡慕的一个播客啊。节目里面大一老师的推荐，我才又重拾起来读了一遍。没想到一发不可收拾。我以前不是号称一目十行快枪手吗？<笑>是的。我这次读得非常慢，有些章节甚至一字一句的咀嚼，我生怕错过什么，因为实在太精彩了。因为要。
2: 要讲播客嘛，所以反复读了好几遍。但是
0: 看到章节里面确实
1: 是比较慢嗯，嗯，一个字一个字读的。是的，是的，我读到自己喜欢的书的时候，嗯、也会翻来覆去的要读很多遍。嗯嗯
3: ,
2: 嗯，其实我之前也浅浅看过这本书，我这本书是有纸质版的，之前只看了前面一章就没有继续读下去了。为什么呢？嗯，前面的节奏还是比较慢的，就是。嗯不太让人能够马上的进入这个读书的状态、啊，其实还是需要有一个稍微平静的一个状态
1: ，慢慢的去享受
2: 这本书里带来的快乐。是的，之前我关注的一个博主就评论过这本书，是说这是一本能让人静下来的，而且是一本后劲很大的书，需要耐心读完几章之后才能体会到它的精妙之处。嗯、没关系，今天就让明姐带你来读一下。对好的，理解理解。我第一次看呢，也觉得平平
0: 无奇，也没看完。后来，直到上次听完大一老师的推荐，才让我重燃兴趣。这本书就像有个导游带我徜徉非洲大陆一样。令不是一直想去非洲吗？对。<笑><笑>我们先来看这本书《马卡姆的精彩人生》吧。嗯、这个书的作者叫百瑞尔·马卡姆，她是位女性，出生在一战前， 1 9 0 2年、嗯
2: 。啊，
0: 她一九三六年呢就完成了从英格兰到布列塔尼岛的横越北大西洋的，历史性的从东到西。单机飞行，好酷、哦、太厉害了，对，嗯，好酷，女性楷模。对，呃，这本书就是以这次航行作为背景展开的。它出版于二战期间的1942年，因为《小王子》的作者叫他写的。在一起读书之前呢，我还是抑制不住的八卦的心情啊，<笑>想八卦一下这个作者白瑞啊，因为在这本书之外，他的人生本身就是一个传奇。对他能开飞机。在那个年代，嗯啊、对，就很酷，一战啊，嗯、对、嗯，那个时候女性都没有工作呢，嗯，没有地位。呃、对，我在查资料的时候啊，看到她的照片，是位美女，五官精致，身材高挑，穿着飞行服，眼神冷峻，英姿飒爽，嗯、哦呃，令人向往。对是的对对对，这姑娘呢，一共结过三次婚，第一次结婚呢，是因为她父亲在肯尼亚经营的农庄遇到大旱破产。她在书里也写道、嗯，嗯，后来她通过嫁给邻居的方式免去了父亲的一大笔债务，<笑>那个时候她只有18岁，嗯，后来离婚了。第二次呢，她嫁给了一个导演兼制片人，这个人有钱有品位，关键对他还很痴迷。白瑞尔给他生了一个儿子，但是这段令人羡慕的婚姻呢，最终还是因为白瑞尔的劈腿而告终。这件事情呢，也震惊了伦敦的上流社会，因为他劈腿的对象是亨利公爵。亨利公爵是谁呢？就是乔治五世的三儿子。乔治五世又是谁呢？就是国王的演讲中<笑>那个口吃的国王是乔治六世，就是这个亨利公爵
2: 是这个口吃国王的兄弟。哦，所以是女的出轨了，对吧？嗯。哦，我本来以为是男的出轨了，还出轨了个男性。
3: <笑>没有，是他
0: 出轨。啊、oh. ，那么这次她出轨了嘛？又离婚了，嗯，再来到第三次婚姻，她嫁给了好莱坞的影子写手拉乌尔·舒马赫，嗯，呃、不过最后她还是没有安定下来。在这个期间，他情人无数，著名的有飞行员汤姆·布莱克以及丹尼斯·芬顿。丹尼斯·芬顿就是《走出非洲》奥斯卡奖的这本电影里面男主角的原型
2: 。哇，他这个经历太丰富了。嗯女性之光，嗯、人生赢家。是的，没有脚的鸟，<笑>没有人能让它停下来数。数量多，质量好，对、嗯，而且都对他很痴迷。是的，哎，<笑>怎么还叹息了呢？<笑>羡慕
0: ，嗯，不过这一切啊，在这本书《夜航西飞》里毫无体现，因为百瑞尔完全没有兴趣讲述他自己的情感故事，所以在这本书里，我们根本看不到伤春悲秋。只看到他对父亲的崇拜，只看到冒险和开拓，只看到非洲的辽阔，也只愿意屈从于自然的美和命运的力量。他在这本书里表现出跟他的照片里的气质，我觉得还是蛮像的：冷静、果断、坚决、勇敢。但这本书里，他对自己的私人生活只字未提，包括刚才讲的，嗯，三段婚姻、世俗的成功、无数风流韵事，包括他缺席的母亲，似乎他对这一些都
1: 毫无兴趣。还有，他连儿子都也没有提，因为我觉得这么光辉的女性形象，她的目标星辰大海啊，对,对,对啊，嗯、呃，她不会只被眼前的苟且，呃、对她这些事情儿女情长，对，这些都不什么，<笑>不能羁绊她。所以说我听这本《夜航西飞》，它主要就讲述是在发生在非洲的故事啊，对，我是非常非常向往。非洲的大草原的、嗯、狮子、豹子、斑马、犀牛、角马，还有整个动物大迁徙。肯尼亚的动物大迁徙真的是太令人向往了，我就一直很想去，但因为三年疫情嘛，<笑>也没有机会去，所以这两年我是非常想安排一个时间去到非洲去看一
3: 下塞伦盖
0: 蒂大草原。嗯，没错，这本书的背景呢就发生在肯尼亚。哦，我想起来，就是在文化有限大一推荐的时候，嗯、超哥不是也说他没没怎么。看的很,很投入，对、嗯，他就说哦，可能他以后去非洲带这本书，或者是旅行的过去的过程中带这本书会比较
1: 好。嗯、是的，对、嗯，因为旅行的时候看书，其实会非常有感触，你会跟书中的一些情节也好，人物也好，会发生共鸣。对，嗯、我们之前去香格里拉的时候，那时候、嗯、明姐不就是就在看《消失的地平线》吗？是的、嗯，所以虽然那本书写的一般，但在香格里拉看的时候
0: 还是有,、嗯、有氛围感，啊、对，有<笑>。百瑞尔四岁的时候呢，他就被父亲带去了非洲。他在非洲长大，在非洲学会了驯马、嗯，学会了开飞机，太厉害了，真的很酷。对，还被狮子给扑倒了，哇，<笑>真的就很厉害。所以在字里行间能看出来，她是一个真正的非洲的女儿，而不是一个生活在非洲的白人女孩。嗯，对，就像他说，他对非洲的认知啊，非常的深入。他说。但是非洲的灵魂，它的完整，它缓慢而坚韧的生命脉搏，它独有的韵律，却没有闯入者可以体会，除非你在童年时就已浸淫于它延绵不绝的平缓节奏，否则你就像一个旁观者观看马赛人的
1: 战斗舞蹈，却对其音乐和舞步的含义一无所知。说明它是真的是沉浸进去而、啊、不是说作为一个旁观者去看一些东西。对，嗯。融为一
2: 体你，你以后是旁观者哎，你<笑>可以读着这本书去，可能就有身临其境的感觉。对，要的，嗯。而且不是刚才明姐说有一部奥斯卡的电影叫做《走出非洲》嘛？他、嗯、讲的也是非洲的生活吧？对，对海明威
0: 的妻子啊叫玛莎，他在推荐的在这本书前面有一个推荐的序言、嗯，也是他亲自推荐的，也提到这两本书。他说：“走出非洲深的像一口井。”《夜航西飞》呢，则是和当年欧洲的地平线一样宽广。两本书都是写给非洲的情书，他们的非洲并不互为敌手，而是互为补充，互相成就。对我前两天确实还看了这本电影，也挺不错的，嗯《走出非洲》。嗯，那我们回到《夜航西飞》吧。这本书呢，也不算太长，一共是24章，讲了二十几个小故事，都是发生在作者自己身上的，而且都是与非洲有关的故事。里面你二十几个故事，我简单的举个例子啊，像他写在塞伦盖蒂草原上，有一只叫驴子的斑马和一只叫小古怪的纯种马之间的爱恨情仇。叫驴子的斑马，是的，对，这只斑马叫驴子。<笑>另外呢，他与一位濒死的黑水热患者聊天，因为这个患者听说他来自内罗毕，他已经远离大城市很久了。还有他很厉害的训练了一位一匹叫聪儿的小母马，赢得了赛马比赛。赢完之后。就释了什么福一去，升升舱公寓再也不让他参加比赛了。Oh, 哦、嗯，很有意思的、嗯。然后以及他怎么学会成为那个时代非洲第一位女飞行员的故事。所以这些二十几个故事呢，就像为我打开了一扇通往非洲新世界的大门。而且完全读起来没有时代的隔阂，根本
1: 感觉不到这些故事其实是发生在一百年前。而且他的观察真的很敏锐，他会去观察一匹马和。一另外一匹马的爱恨、哎、情仇，嗯，非常敏锐。他还有一个
0: 故事，写一个像王者风范的纯种马，啊、哦，他从那那章写的也很有意思。嗯，他的视角是
1: 用马的视角看人，
3: 然来写。哦
1: 、这、呃
3: 、这个，有意思对
1: 他一定要有非常细致的一个观察，他才能看出这么一个爱情纠葛有一个过程。对，我好玩。我之前有看过一个综艺节目，是日本的一个综艺节目，嗯、他们是讲。一个水族馆里面，一个大家族的企鹅，它的爱恨情仇。
2: 对对对对对对。不同企鹅会会有想
1: 象。对，就是这个企鹅和这个企鹅，它的关
2: 系很好，那个又跟他关系不好，就它有非常复杂的一个人物，哦，不是企鹅关系图。嗯
0: ，CP 就很有意，很有意思
2: 。这个作者在当年肯定算是一个先锋女性了，而且，对吧？呃，怪不得这么多男性就拜倒在了他的石榴裙下。八卦视角，八
0: 卦视角。
2: 是的，他确实是很有才的。这些故事呢，
0: 在作者笔下都描写的栩栩如生。但是最重要的其实不是故事本身啊，我是觉得在故事描写作者描写这些故事的时候，带入的情绪和他的文笔确实非常精彩。比方说，念一段啊，就他为了寻找失踪的飞行员伍迪·百瑞尔呢，从南格威起飞向北飞行到马加迪与纳鲁克之间的时候。他发现了上万头黑斑羚、牛羚和斑马正在拼命地往前奔跑，嗯、呃，好壮观呀、啊！对，这是一片人迹、嗯、人类足迹未知的地方，动物的野性在自然面前如此奔放，让他不由感叹。他说：“曾经这个世界上没有机器、报纸、街道、钟表，而它依然运转，这才是真实的非洲大地。人类呢，在这里显得微不足道。野草总能附身，人工栽培的花草却在它面前退却。”所以这一些强大的自然力量，让人类的一
1: 切征服之举只能徒劳、嗯。这就让我想到了我之前旅行的时候去过可可西里，嗯，涉足到无人区，看到一些野生动物、藏原林，然后还有湖，他们在整一个可可西里上奔跑，像个主人、嗯。对，他们就是草原的主人，我们都是旁观者。对，啊、嗯嗯，就真的非常令人嗯震惊，嗯，生命的顽强，因为在那片无人区，人根本没有办法生活。但他们就是那里的主人
2: 。嗯，那、啊、我觉得我突然想到一点，就是他为什么会有这么辽阔的胸怀？我觉得很有可能他一直是飞在天空上面看这片大陆的，嗯、就他一直就是那种上帝视角的感觉。嗯，嗯就好像我们比如说去旅游、嗯，我们可能拍到的照片都是以我们这个视角拍出去的。对。但如果你在这个时候增加一个无人机，嗯，就从航拍的角度去看，那完全又是不一样的壮观的景象。嗯，所以他其实一直就是在航拍，就是在航拍。非洲去看这个世界，我们都是平
1: 面的角度，但它就是三维立体，就很立体。对、嗯
2: 、比如说他看那个迁徙，那个动物迁徙，如果上万头，对，如果不是在天空上面飞在天上看的话，嗯、在地上也看不了。嗯嗯，神之眼光，对是,<笑>是。那首先也是他比较勇敢，所以相辅相成嘛。嗯、首先，他是一位女飞行家，互为因果，对、嗯，因为
0: 他愿意去学习飞行，就很勇敢了。是的，嗯，对吧？嗯。所以刚才说的，除了辽阔、勇敢、探险、热爱与敬畏这一系列感受之外，其实今天我想分享的，嗯，反倒是一个关键词，叫孤独。这本书，
1: 这本书还会有孤独的存在对对,对。因为感觉很
0: 热闹，它的世界非常丰富。是啊，也是最近我在思考的一些问题。当然，这个也是大一老师可能也也提到了啊、呃。对。呃，我自己确实比较深有体会、嗯。那我想先问一下两位，平时会有孤独的感觉吗？呃
1: 、哦，我觉得还是会有的。就有时候，比如说一个人去做一些事情，或者说夜深人静的时候，嗯、呃，那静下来会感到孤独。那我也会想办法去排解一些孤独。那跟到、呃、我的朋友去聊天，或者说我出去，嗯、呃，出去旅游，那我也想找，嗯，一些，哎，我不是一个人去旅游，我去通过拼团，有三四个人，嗯、哪怕不认识陌生人去同行，我觉得也是蛮好的一种体验。所以我会想办法去消解一些孤独。
3: 哦
2: 嗯，嗯，我其实是比较少感到孤独的，因为我还平常挺喜欢跟自己一个人待着的。嗯、我没有人打扰的时候，会觉得嗯，世界很安静，太美好了。呃、哦嗯，你、嗯、这叫独处，嗯，对，孤独对，对。但我就就独处的时候，我就不会感到孤独嗯。嗯，比如说夜深人静的时候，我也没有感到孤独。嗯，特别是像刚才另说的，如果说跟不认识的人去旅行的话，嗯、我可能反而会觉得孤独啊、哦。嗯
1: 、哦，我会融入进去。嗯，会跟他们去聊天，包括我这次刚去西藏林芝回来嘛嗯嗯，嗯，其实我跟车上的嗯另外四个人我都不认识，一个司机再加,加两个、嗯、就是同行的同伴嘛、嗯嗯，都不认识。那我们通过这段时间的相处，嗯，不停的聊天，包括聊他们的生活，或者说哎聊西藏的一些嗯风土人情，因为一般这样出去玩、嗯，他们都有非常丰富的去旅游的历史，呃、哦嗯，我们会互相介绍，哎，你去过哪儿，我去过哪儿，我们会互相的去。嗯，做一些就是介绍这样子，那整一个嗯生活也好，或者说这段旅程也好，就会非常的丰富。我是嗯蛮喜欢有不同的人生经历的人，去跟他们去聊天，去聊聊这个广阔的世界。对，我听两位讲啊
0: ，就是感觉孤独还是个偏负面的，嗯、是需要被排解的。呃，对对吧？因、嗯、为你们两位都说，哎呀，我想办法排解，或者是不感到孤独。其实这个也是我为什么想分享这个词。我最近对“孤独”这个词有一些新的想法
2: ，
3: 啊
0: ，说来听听。啊、对，因为我觉得孤独，它从某种意义上是成长的必由之路。就跟我有点像，我们粗俗的讲，像我们炒股票，嗯，横的横的有多长，竖的才有多高，嗯,嗯如果没有经历那些横盘的痛苦，其实树的高度是有限的。嗯，为什么这么说呢？因为最近我在得道上听万维刚的今日课，我一直听他的啊。他有个观点是，孤独是向内求、自我认知的必经环节，也是达到顶峰的必经环节。比如说，像曾国藩、王阳明，还有一批以乔布斯为代表的硅谷精英，其实他们都是在享受孤独，也是经历孤独，也同时在孤独中得到了成长。嗯呃，所以就像这本书里，包括书名，它都叫什么“夜航西飞”，就是在黑夜中的飞行。嗯，其实也意味着深不可测的孤独感。但是我们设想一下啊，它的飞行时间肯定是白天更多，嗯，对不对？对他不可能永远凑着黑夜去飞行。红眼航班是的，<笑>而且黑夜也看不到、啊、他万匹，所以它没有必要，对不对、嗯？所以他在飞行的时候也看到非洲大陆的大陆的壮丽，但他依然选择了这个书迷，所以意味着实际上他更享受黑夜里的飞行的孤独带给他的幸福感。嗯，这个是我的理解，嗯、因为这段话也是呃跟大家分享一段他自己写的。他说：“即便是在有航道的地区，即便有仪器的帮助和无线电的指引，夜航依旧是一种孤独的工作。而飞越牢不可破的黑暗，没有冰冷的耳机陪伴，也不知道前方是否会出现灯光、生命迹象或者标志清晰的机场，这就不仅仅是孤独了。有时候那种感觉如此不真实，相信别人的存在反而成为毫无理性的想象。山丘、树林、岩石，还有平原。”都在黑暗中合为一体，这黑暗无穷无尽。地球不再是你生活的星球，而是一颗遥远的星星。只不过星星会发光，飞机就是你的星球，你是上面唯一的居民。嗯
2: ，这个感觉就是小王子啊。对，对小王子一个人住在那个星球上，看四十三次日落。
0: 对，所以我们自己应该也有感受。如果坐过国际航班的话，长途飞行有十几个小时，里面刚才你还说巴厘岛。嗯，五个多小
2: 时长。嗯，实
0: 际上如果飞到美国啊，嗯、不是对,对,对都很十几个小时。嗯，白天大家还能互相聊聊天，到夜里大家都睡着了。这个时候如果只有你醒着，啊，就夜深，刚才丽说夜深人静的时候，你也不能老看书和视频什么的。对对，眼睛会看瞎的。所以那个时候思绪就是<笑>那个时候的思绪飘来飘去，其实就
1: 自己跟自己对话的片段。其实我每天都会想要有这么一段时间让自己放空，嗯、就是我睡着之前躺下，我也不刷手机嗯，嗯，也不看剧，那就给自己一段时间去静静的想，可能什么也没有想，就是很放空，对，很舒展的一个状态。对，嗯。另外
0: 我自己的体会还有，就像去武功山这种自虐型徒步的过程啊，不能玩手机，嗯、周围也没有人能跟你聊天，大家都忙着赶路嘛。<笑>你只有当时真的当下，就只有呼吸和意识，嗯，就什么都没有、嗯，就只有你的腿，然后外面呢就是空气、风、景色。其实这个时候真的还是挺孤独的。然后，但这个时候就是又是自己跟自己对话的旅程。嗯、所以那么多人喜欢徒步，可能也是一个原因。不只是对话，还要给自己加油。<笑>太到了，马上就能到了。<笑>太苦了，对，但会上瘾。所以在这本书里面，百瑞尔在这样就是自己跟自己的对话当中啊，我想孤独带给他的自由是喜悦的，有张力的，要不然他怎么会写出他说保持在100码的飞行高度，我们看见陆地碎裂为海洋，看见海洋用苍白绝望的手臂拽着狂风，蓝色的地中海不再是旅游手册里的地中海，而是尤利西斯的海洋，狂风挣脱风神的控制，流窜其上，所有的风都挣脱了枷锁。
1: 哇、哦，这种通感的描写手法真的非常牛啊、嗯！
0: 而且这个中文翻译也非常好，嗯、对，对信亚达是的，是的，陶立亚翻的非常好，真的很厉害。这本书里面就充满了这一类的通感，很形象又很准确，我觉得都能当写作范文来学习。所以我，我我认为啊，正是这种孤独呢，让百瑞尔他长成了刚才我们说的一个独立又勇敢的人，让他能够超脱我们的这个层面。飞到更高的高空来俯视这个世界，让他最终超越了内心的恐惧，能够成为一个开创记录、独自飞越大西洋的人，又能够超越了时代的樊篱。作为女性，拥有一个闪亮而精彩的人生，在那个年代啊，嗯，真的不容易。对这段话我也很喜欢。他说：“我学会了，如果你们必须离开一个地方，一个你曾经住过、爱过、深埋着所有过往的地方。”无论以何种方式离开，都不要慢慢离开，要尽你所能决绝地离开，永远不要回头，也永远不要相信过去的时光才更好，因为他们已经消亡。过去的岁月看起来安全无害，却能轻易跨越；而未来藏在迷雾之中，隔着距离看来叫人胆怯，但当你踏足其
1: 中，就会云开雾散。这个情境跟我最近的某个决定很像、啊。<笑><笑>我最近离职了，也是有这种感受，就是决绝的离开，决绝的离开。对，包括、呃、包括我决定离开之后，呃、不是要官宣嘛？等等到官宣到我走，其实就是很非常短的一个时间，就别人可能都没有反应过来，我就已经走了。而且
0: 对未来，比如说你踏足其中，其实都会云开雾散的，不害怕的
1: 。我可能前期会有迷茫在，对也会有害怕，因为我。从毕业之后到进入到这个嗯单位，其实我一直没有跳槽过，没有离开过。那对于这一次的决定，会有一些自己的恐惧。我到底做的事情是不是对的？但你真的做了，做完了决定，你真的决定离开，你可能就眼前绝决绝离开。嗯、对、嗯，眼前的迷雾可能就会散开。是的，是的。是的所以你跟这个白瑞尔应该有点像啊。对我非常有共鸣
0: 。对他的文字都是这样，很精美。嗯。
2: 这个跟我们渣男分手也是一样的，对，<笑>及时止损，对对，是的，是的
0: ，我觉得很有道理啊。无论离职还是离开渣男，很多我觉得很多人明知道必须舍弃，却犹豫、恋恋不舍，实际上都是恐惧在作作祟。我们害怕未知，害怕失败，害怕的实际上就是孤独。我们其实需要精准了解自己在害怕的那一刻到底在想什么，到底要什么。到底为什么有这样的想法，才有可能改进身心啊？所以，我们现在最缺少的不是外部信息，外部信息已经很泛滥了。我们缺少的是我们内心的信息。那么，内心的信息哪里来呢？实际上，还是我们会独处的时候，或者是孤独的时候，会能够听到自己内心的真实的声音。就像我，啊，虽然很社牛，那我自己感到孤独的时候，反
2: 倒是在一些应酬的时候。这样子，应酬不是应该很热闹，就是觥筹交错对，对，然后大家互相聊天。但那个是
1: 面上的，不是心理上。
2: 你有可能会
1: 跟一些自己也不喜欢的人去做一些应酬，哦、然后去做一些自己不喜欢的应酬。对、
0: 嗯
1: ，是的。所以我是因为我自己比较喜欢社交，我就能够识
0: 别哪一种是我想要的，哪种是我不想要的。比如说跟我们大可不必的社交，<笑>那就是想要的，这就不是社交，对吧？就会属于我们非常享受在一起的时光。嗯，那么作者在书里面也有一段话：当你与他人闲坐交流的时候，你是孤独的；其他人也是如此。无论你在哪里，只要夜晚降临，火苗随着来去自如的风势自由燃烧，你就是孤独的。你说的话，除了自己，又有谁在听？你想的事，对他人又有何意义？世界在那边，而你在此处，这是仅存的两极，也是唯一的现实。所以有时候我会想啊，如果人生来就是孤独的，那么我们为了消除孤独感。跟其他人建立亲密关系或者是社交，有可能都是徒劳。比如说刚才说了，有些社交是不喜欢的，就那种词不达意的饭局，嗯啊、嗯呃，讲一些废话，嗯呃，我还不如在一个人在家里吃水饺。<笑><笑>
2: 真的是这样
0: ？对，而且每次到那种饭局结束之后，我都觉得格外的累。是啊，嗯、呃，我就想、嗯，我好想回家，好想回家。对，呃，回到家就哇、啊，就轻松了。是的，嗯、呃。所以，孤独如果注定是永恒的，也是必须的，那我们还不如享受孤独，认识自己，自己去疗愈自己的情绪，而不是借助于短视频啊、游戏啊、无效社交把时间填满。所以，我觉得没必要去去把孤独给消除掉。所以最后呢，我用作者那一场21小时25分钟飞越大西洋的创纪录飞行，夜航西飞这一章，这是第23章，他写了这段飞行、嗯、这一章的结尾来结尾吧。时间继续前行，战胜一路上与之相逢的许多事情
2: 。嗯，写的真好。嗯，非常好。嗯嗯、他的一些用词
1: ，包括他的一些描述，都非常精准，而且很优美。对嗯，嗯，也非常感谢明姐的分享。这期我们分享了
0: 两本书，一本是《历史学是什么》，另外一本是《夜航西飞》。那么我们也是非常开心，也希望能够大跟大家共读非常多的好书。下一期我们是由陈同学来推荐一本非常好的散文选，大家敬请期待
3: 。Hey, Dorothea, do you ever stop and think about Got shiny friends since you left town. A tiny screen's the only place I see you now, and I got nothing but well wishes for ya. Ooh, this place is the same as it ever was. I like it that way. It's never too late to come back to my side. The stars in your eyes shine brighter than Tupelo. And if you're ever tired of being known for who you know, you know you always know me, Dorothea.